0: Bem-vindos a mais um JungerCast. Estamos juntos aqui. Meu nome é Augusto Junger e estou com você para lermos juntos a Palavra de Deus, que é o nosso objetivo aqui no JungerCast de transformar essa leitura em atitudes práticas, em reflexões práticas para o seu dia a dia, para que você mude a sua postura, para que você reflita em algumas decisões que você já tomou ou vai tomar e eu tenho certeza que esse episódio vai edificar a sua vida. Quero te convidar desde já, para você passar aqui no nosso canal, já deixar o seu comentário, a sua sugestão. Eu quero te convidar também para estar tá, imperdível, pessoal, para você poder, meu querido e minha querida, assistir, escutar, na verdade, né? escutar aqui no Junger a série de Jó. Muito edificante, bastante reflexiva tá essa palavra. Hoje eu quero conversar com vocês sobre Jeremias capítulo 18, vamos ler aqui de 4 a 6 versículos e vamos extrair algumas coisas da palavra de Deus para que possamos trazer para o nosso dia a dia e transformar isso em decisões corretas, em atitudes corretas, eu tenho certeza que você vai ser transformado por essa palavra. Vamos comigo, não sei onde você está, no carro, no ônibus, no avião... Aonde você estiver, não importa se você não pode abrir a Bíblia para acompanhar comigo. Como você já me conhece, nós vamos lendo e vamos é, destacando algumas palavras e trazendo para o nosso dia a dia. Começa assim na minha versão King James. É a versão que, que eu estou usando aqui para ler aqui com vocês. Então vamos lá, diz assim. Palavra de Avé, o Senhor que veio a Jeremias orientando. Vamos parar aqui. Esse é o versículo de número 1. Um. A palavra do Senhor é uma orientação. Por isso que aquele que não lê, não medita a palavra de Deus, ele vai ficar desorientado, não do mundo, mas desorientado daquilo que Deus quer para a vida dele. O que é uma pessoa desorientada? É uma pessoa que tinha que ir para a esquerda, mas está indo para a direita. Que tinha que ir para frente, mas está indo para trás. Ele está perdido. Então, se nós não temos o confronto ou a reflexão daquilo que é verdadeiro, límpido, claro, e que foi feito pelo Criador, que é a Palavra de Deus, nós, sem dúvida, vamos ser pedra de tropeço. Nós não vamos estar na orientação correta. É claro que em outras passagens, você vai ver que o Senhor não dá uma palavra de orientação, mas dá uma palavra de juízo. Em outras palavras, em outras passagens, uma palavra de advertência. Mas aqui, nesse episódio de hoje, na palavra que nós estamos em Jeremias 18, o Senhor vai orientar. Vamos, vamos aprender um pouquinho mais sobre essa palavra? Orientação não é uma imposição. É claro que tem muita gente que recebe uma orientação de alguém que é mais sábio, mais vivido, mais experiente e, por causa do orgulho, da vaidade, não cumpre aquela orientação e, muitas vezes, erra. Por isso que a Bíblia diz que nós temos, sim, que dar crédito. Temos, sim, que respeitar a quem tem mais experiência que nós. Seja uma pessoa de mais idade ou seja, uma autoridade. Então a palavra do Senhor veio sobre Jeremias, orientando ele. Vamos à orientação. Versículo 2. Disponte, desce a casa do oleiro e lá receberás a minha mensagem. Opa, opa. Orientação. Versículo 1. Um. Se você seguir minha orientação, versículo 2, você escuta a minha mensagem. Tem gente que quer escutar a mensagem, mas não quer seguir a orientação. Tem gente que acha que a mensagem vai chegar em qualquer lugar. Tem gente que não quer mudar o endereço para receber a mensagem. Eu não estou falando o endereço da tua casa, mas o endereço das tuas escolhas, o endereço do teu comportamento. Versículo 2, primeira palavra, Jeremias, dispõe -te. Se você não se dispor, meu querido ouvinte, você não vai receber a palavra de Deus. A palavra ela é para todos, independente de cor, independente de estado civil, independente de localização, se você é alto, baixo, gordo e magro, não. Independente do nível social, a palavra vem para orientar. E a primeira coisa é, eu preciso estar disposto a receber a palavra. E aqui é o nosso problema. Nós estamos dispostos a receber uma promoção, estamos dispostos a receber um convite para um amigo pagar uma pizza para nós no final de semana, estamos disponíveis para tanta coisa, mas nós não estamos disponíveis para escutar o que a, o Criador tem para nos falar. Mas Deus fala? Fala! Ele fala através da palavra, ele fala através da profecia, ele fala através da revelação, ele fala através de um sonho. De um sonho, claro, claro, José, pai de Jesus, quantos sonhos ele teve? Então a gente tem vários exemplos na Bíblia sobre isso. Volta para o texto, disponte. Você está disposto para Deus, querido ouvinte? Quanto tempo você está dispondo da sua vida para ele? Edificá-la perante os ensinamentos de Deus. Quanto tempo do seu dia você está se dedicando? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos? Nós precisamos fazer uma escolha, porque se nós não escolhermos estar disposto, à orientação não vem. Porque, veja, às vezes a pessoa pode até falar, eu quero fazer uma faculdade de medicina, mas se ela não se dispor a estudar para entrar na faculdade, mesmo que consiga entrar por mérito dela, por esforço dela, por competência dela, se ela não se dispor a estudar no período da faculdade, ela não vai passar nas matérias. Ah, Augusto, mas aí ela tem um amigo e pode colar. Beleza, vai colar, vai formar, vai ter o diploma e vai matar gente. Porque não se dispôs. Então a primeira coisa de hoje é receba a orientação aquele que está disposto. E aí continua o versículo 2. Desce a casa do oleiro. Deus está falando Ei, você quer receber minha orientação? Eu sei mais do que você. Então primeira coisa se dispõe, se movimenta sai da sua zona de conforto deixa o seu coração aberto para novos ensinamentos, para de achar que sempre você que está certo. Outra coisa, desce, tenha humildade, se rebaixe. Aqui eu não estou dizendo humilhação, mas eu estou dizendo humildade de saber que aquele que te criou sabe mais do que você. Você é criatura e ele é o criador. Desce a casa do oleiro, tem um endereço. Presta atenção, tem um endereço. Tem gente que está até querendo receber a orientação. Está até se dispondo. Até vence o orgulho e desce. Mas quando Deus diz vai, a pessoa não vai. Faz, a pessoa não faz. E aqui a palavra está dizendo ao profeta Jeremias. Primeiro, dispõe que eu vou te orientar. Segundo, desce. Terceiro, vai ao endereço que eu estou lhe dizendo, casa do oleiro. E lá receberás a minha Mensagem. Vamos ler o versículo ao contrário para aprender e aplicar? Só recebe a mensagem quem desce a casa do oleiro e quem se dispõe a receber a orientação. De novo, só recebe a mensagem quem desce a casa do oleiro e se dispõe a receber a orientação. Casa do oleiro aqui é de fato a casa de alguém, de um homem que faz um vaso. Naquela época era muito comum, até hoje em dia nós temos essa profissão, é a casa do oleiro. Versículo de número 3, olha como o verbo já foi conjugado diferente. Diz, desci a casa do oleiro. Então ele recebeu a ordem, a ordem foi dada, ele respeitou, se dispôs e foi. E eis que lá estava ele, esse ele aqui não é Deus, é o oleiro, concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Jeremias desceu a casa do oleiro. Ele desceu porque ele tinha sede de escutar a mensagem do seu Deus. Quando ele chegou lá, ele encontrou o oleiro trabalhando. Hum. E o oleiro trabalhava. E a Bíblia está dizendo que a sua obra estava sobre uma roda de madeira. Cria essa cena na sua cabeça, ouvinte. Presta atenção, meu querido, minha querida. O oleiro está sentado na sua cadeira e tem uma roda, né, como se fosse uma roda de madeira, conforme a própria Bíblia diz, e o vaso está ali. Imagina um, um outro vasinho para ele molhar a água, ele vai pegando o barro e vai modulando. Aquele vaso vai modulando. É o trabalho do oleiro. E Jeremias se deparou com essa cena. Quando ele desceu a casa do oleiro, porque ele se dispôs a ir lá, porque lá é o lugar, é o endereço que Deus disse que iria dar a mensagem para ele. Hum, quantas pessoas recebem o endereço da igreja, sabem aonde é, passa na frente, mas não entra. Não é verdade? Versículo 4. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando, presta atenção no tempo verbal, contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldrando outro vaso de acordo com o seu desejo. Vamos tentar entender isso aqui. Jeremias chegou, desceu e viu o oleiro trabalhando. Versículo 3. No 4 que nós acabamos de ler, a Bíblia vai dizer que ele estava passado. Estava o quê? Estava trabalhando no vaso. Ele estava trabalhando fazendo o quê? Formando o vaso, produzindo o vaso. Mas o vaso estragou em suas mãos. Espera aí. O vaso que estragou nas mãos do oleiro não foi o oleiro com as suas mãos que estragou o vaso. Vamos raciocinar aqui? É muito fácil falar que a culpa é de Deus. É muito simplório dizer, não, não deu certo, eu até orei, eu até busquei, eu até refleti, mas a minha casa, a minha família, meus negócios, meu trabalho... A minha vida amorosa, financeira, não tem dado certo. É culpa de Deus. Eu sabia que esse negócio de Deus e de igreja ia fazer eu perder tempo. Hum. Querido, Deus não erra. Deus não falha. Deus não perde batalha. O vaso é que estraga na mão do oleiro. Somos nós com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, que estragamos, nós escolhemos mal. E é por isso que nós fizemos aqui o Junger Cash, para poder edificar a sua vida e, então, você não se estragar, não tomar decisão errada, não cometer erros, baseado nos ensinamentos da palavra de Deus. Quem estragou foi o vaso. E aí, quando esse oleiro viu Jeremias contemplando a cena, quando esse oleiro viu que o vaso estava estragado, a Bíblia vai dizer ainda no versículo 4, e ele o refez. Qual é o aprendizado disso daqui? Você pecou? Você que está me ouvindo agora. Você errou? Você pecou? Você tem nojo? Você tem vergonha do seu passado ou do seu presente? Saiba agora que Deus tem um futuro lindo para a sua vida. O Senhor... É o Deus de ontem, sim. É o Deus de hoje, sim. Mas principalmente é o Deus de amanhã. Nós vivemos, querido, no tempo da graça. No tempo da misericórdia. E a graça do Senhor Jesus Cristo, querido, te alcança a todos os momentos. Tem gente que está vivendo do passado e o Senhor está dizendo: vamos viver do futuro. Deus não escolhe como os homens. Deus. Não usa os critérios humanos. O Senhor usa outros critérios. O Senhor usa de amor, de misericórdia, de graça, de paz, de benignidade. O Senhor está dizendo para você, neste momento, que o teu erro de hoje e de ontem não vão manchar a história que você vai começar com ele hoje. Por isso, querido, feche os olhos, se você pode, aonde você está aí. Peça perdão mais uma vez e diga, Senhor, me ajude a construir um novo futuro para a minha vida. Eu tenho certeza que Ele vai te refazer. Ah, mas eu estou destruído sentimentalmente. O Senhor refaz. Mas a minha casa está quebrada. O Senhor é especialista. Ele é o oleiro da sua casa hoje. Ele é aquele que vai refazer o teu casamento, o teu convívio com os teus filhos, é aquele que vai refazer toda a estrutura o qual foi destruída desta área que você está pensando aí agora. Eu não tenho dúvida disso. A Bíblia está dizendo aqui, o oleiro olhou para o vaso e não desprezou o vaso quebrado. Não desprezou o vaso estragado. Eu e você... Sabe o que nós faríamos? Nós falaremos assim, ah lá, ó, não tem jeito com ele. Nós falaremos assim, errou de novo. Nós falaremos assim, eu já conversei várias vezes e essa pessoa não muda. Mas o Senhor está dizendo, para mim tem jeito. Para mim tem jeito. Eu trabalho diferente. Vaso estragado para mim é vaso precioso. O Senhor não quer perder nenhum vaso. Assim como Jesus disse, eu deixo 99 e vou atrás daquela ovelha que está perdida, porque até os perdidos são alcançados pelo amor de Cristo. Cristo te ama. Jesus te ama, meu querido. E Jesus quer refazer a área da sua vida que está quebrada. A área da sua vida que, às vezes, nem se quebrou. Mas ainda não aconteceu. Peça a ele para fazer. E o interessante é que ele refaz, conforme está aqui no versículo 4, moldando outro vaso, de acordo com o seu desejo. Hum. Presta atenção. Presta atenção. O vaso estragou na mão do oleiro. A culpa é do oleiro ou do vaso? Nós já falamos aqui. A culpa é de quem? É do vaso. É a escolha do vaso. Mas o Senhor entra com amor, com misericórdia, com graça e com perdão e resgata o vaso. E molda o vaso de acordo com o seu desejo. Então, presta atenção, Jeremias olhando o oleiro trabalhando, sobre a roda, o vaso está rodando, a mão do oleiro com barro, outra mão molhada, para ir moldando o barro e... O vaso estragou. Quando o oleiro viu o vaso estragado, o oleiro disse assim, eu não vou jogar isso fora, eu vou começar de novo. Olha que lindo. Eu vou pegar o barro, vou colocar no vaso. Agora eu vou moldar com a minha mão, vou molhar a minha mão na água. Pronto, uma lateral está feita. Agora eu vou na outra lateral. Agora eu vou fazer a parte de dentro do vaso. Bom, agora eu vou fazer a alça do vaso. Agora eu vou fazer agora aqui o pé do vaso. Agora eu vou fazer a parte de cima. Detalhe por detalhe o Senhor quer fazer sobre a tua vida. Ele quer passar a mão dele molhada em todas as áreas da sua vida. Convida ele. Diga para o Senhor ser o teu olheiro. Tem gente que quer que o Senhor entre nas finanças e muda o quadro, mas não quer que o Senhor entre na parte, por exemplo, matrimonial. Mas que Deus é esse que você corta ele ao meio? Você quer Deus para uma coisa, mas não quer para outra? Você convida a pessoa para entrar na sua casa, na sala, mas não pode ir na antessala, nem no banheiro e nem na cozinha. O que é isso? Nós precisamos entender que para Deus não tem limite. Quem ganha somos nós. Quem é beneficiado... Somos nós, nós somos o vaso. E tem muito vaso que não quer ser moldado. Por isso que a palavra diz lá em cima é uma orientação. Você tem que se dispor, você tem que descer e ter humildade, porque é lá que você recebe a minha mensagem. E termina aqui o versículo 4. De acordo com o desejo do Senhor. Onde está o erro aqui? Aonde está aqui a pedra de tropeço, tem gente que quer ser moldado. Aí o vaso está crescendo, está crescendo, o Senhor está moldando. Eles estão ali, ambos crescendo juntos, ele está ali participando, está entendendo a palavra, está indo nos cultos, está tudo 100%, mas chega num determinado momento, na hora do acabamento do vaso, ele diz assim, não quero mais, eu desisto. Ou está crescendo, o vaso está indo, mas ele está dizendo, ai, está doendo, está doendo porque eu era de um vaso de uma forma e agora o oleiro está me moldando conforme o seu desejo e está me deixando um vaso de outra forma. Antes eu era um vaso que era mais... É, voltado para a esquerda agora ele está me botando mais voltado para a direita antes eu era um vaso que tinha uma alça agora ele está me botando com duas alças deu para entender o que eu estou te explicando aqui, meu querido? você tem que se permitir ser tocado pelo oleiro deixa Deus tocar deixa Deus passar as mãos molhadas sobre a tua vida como o oleiro faz no jarro de barro e te moldar versículo 5 então Yahvé dirigiu-me sua palavra, dizendo. Jeremias presenciou tudo isso, e aí sim o Senhor falou com Jeremias novamente. Repare que primeiro o Senhor falou: Jeremias, eu vou te orientar. Presta atenção aqui, lá no versículo 1, no versículo 5, Jeremias obedeceu. Jeremias se dispôs, Jeremias quis receber, então ele desceu, viu a cena do versículo 3 e 4, chegou no versículo 5, Jeremias, agora eu vou te dizer a minha palavra. Não é orientação mais, isso é intimidade. Já avançou um degrau, já avançou uma fase. Por quê? Porque Jeremias se dispôs. Versículo 6, é Deus falando com Jeremias. Jeremias, por acaso não poderei eu fazer de vós como este modesto oleiro com sua obra de barro indaga o Senhor. Eis que, como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Então, meu querido e minha querida, o Senhor está dizendo para você, hoje, eu quero te modular, mas o seu orgulho, a sua vaidade, a sua prepotência, muitas vezes a sua preguiça, muitas vezes a sua comodidade não está permitindo que o Senhor venha te alcançar e te modular. Abra o teu coração para o Senhor nesta hora. Diga para ele que o vaso, ou seja, que você é dele. Nós não conhecemos o futuro, mas ele conhece. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã, mas ele sabe. Então, não é muito mais cômodo, muito mais pacificador... Saber que é Ele que modula a nossa casa, a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família? Por isso que você precisa entregar a sua vida para Jesus hoje. E dizer para Ele, é o Senhor que vai modular tudo. E eu sei, meu querido e minha querida, que Ele vai refazer aquilo que está quebrado. Mas olha, se você não se dispor, não descer, você não vai receber a mensagem. Tudo começou, porque houve disposição. Eu quero determinar sobre a tua vida agora que todo espírito de derrota, todo espírito de depressão, de desânimo, de cansaço vá embora agora, é em nome de Jesus, sobre a tua vida. E que você receba ânimo, você receba um novo espírito, querido, um novo ar de paz. E que você tenha a disposição, a força e a determinação de ser tocado pelo Senhor e de ser modulado por Ele. Porque nós precisamos da orientação correta. Se você for em qualquer grande líder, você vai ver que ele cresceu baseado no ensinamento de um outro grande líder. Ele cresceu porque ele foi mentoreado, porque ele estudou, porque muitas vezes ele foi ensinado. Então o primeiro passo do crescimento é se dispor a aprender. E você está no lugar certo, você está aqui no Junger para aprender com o melhor dos melhores. Com o rei dos reis e senhor dos senhores que é Jesus Cristo. E a palavra dele está dizendo hoje, não importa o que quebrou, não importa se foi você que se estragou, se foi as suas decisões erradas, eu vou consertar e eu vou modular só vem para minha casa, vem para minha presença, desce na casa do oleiro, se dispõe e você vai receber essa mensagem. Meu querido e minha querida, vamos ficando por aqui, que este episódio eu tenho certeza que edificou a sua vida. Pega agora e seja um agente de Deus na vida de alguém que precisa receber essa mensagem, de alguém que precisa abrir essa chave na sua mente no seu coração, envia no seu grupo de WhatsApp, envia por e-mail, Manda para todo mundo que você entende que precisa receber essa mensagem. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Um grande abraço, até o próximo.